0: Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido muito bondoso com a gente, porque o Senhor se revelou para nós na tua palavra. A gente pede a tua misericórdia, a tua ajuda agora, porque se teu espírito não nos der entendimento, o preparo, o estudo e o ouvir dessa aula não vai servir. Então. A gente depende da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Nos ensina, nos instrui e nos guia. Por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beleza. É... Esse curso não tem as aulas numa ordem sequencial, certo? É... Não é uma depois da outra, são aulas avulsas que a gente já pode assistir em qualquer ordem. E a gente chega nessa aula e o tema dela é como estudar a Bíblia. Beleza, a gente está falando desse livro, sobre o que ele é, mas como é que a gente se aproxima desse livro? Será que é da mesma forma como a gente se aproxima para ler uma notícia do jornal? Ou então é, post de alguém aí no, numa rede social de vocês? Será que é da mesma forma como a gente estuda talvez para um para uma matéria da escola, da faculdade, um conteúdo que a gente precisa dominar para o trabalho. Ou então, como a gente lê um grande clássico da literatura. Será que é assim que a gente se aproxima desse livro? Uh, eu queria, com vocês, mais do que trazer um método com o qual a gente se aproxima da escritura, olhar junto para o que é que a própria Bíblia diz a respeito de como a gente se aproxima dela. É, o que, que ela diz a respeito de como a gente deve estudar, como a gente deve ler, como a gente deve se aproximar dela mesma. E isso significa que a gente vai olhar para esses pontos aqui. Com que pressupostos a gente deve se aproximar da Bíblia? Com que postura? Com que propósito? E de que formas? A ideia é que a gente passe a maior parte da aula nesse último ponto aqui, nas formas. Isso significa que se eu não tiver chegado nesse ponto, ainda na primeira metade, <risos> antes do intervalo, vocês precisam me avisar. Tá bom? É... Mas a gente pode começar, então, olhando para os pressupostos. Tem bastante coisa, eu vou tentar correr, para dar tempo. É... Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, alguma coisa que queira falar, pode levantar a mão e a gente é... Com certeza vai contribuir para a aula. É, vamos falar primeiro quais são os pressupostos. Quando a gente se aproxima desse livro, quais são os nossos pressupostos? E a gente pode abrir, talvez, no, no trecho mais resumidamente é, conciso mesmo, que afirma o que, que a Bíblia diz sobre ela mesma. Na aula do Ricardo sobre o Salmo 119. A gente pode ver talvez o, o capítulo da Bíblia. Que é o mais extenso. E que fala exatamente sobre a própria palavra. Se vocês querem saber qual deve ser a postura. A mentalidade. O que pensar sobre a Bíblia. Leiam o Salmo 119. Mas uh, aqui no Salmo 119. Talvez a gente, no Salmo 19. A gente tem um resumo disso. Versículo 7 até o 11. Diz assim. A lei do Senhor. É perfeita. E revigora a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança E tornam sábios os inexperientes Os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos O temor do Senhor é puro e dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel. Do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedeceres. Nosso primeiro pressuposto, quando a gente se aproxima desse livro, é que... Esse livro afirma sobre si mesmo, o tempo todo que é a palavra de Deus. Quando a gente chega nesse Salmo, a gente lê a lei é do Senhor. Os testemunhos são do Senhor. Os preceitos do Senhor. As ordenanças, os mandamentos do Senhor. Quer dizer que a gente não está falando de um livro qualquer. Qual a gente se aproxima de qualquer jeito. O nosso primeiro pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, verdadeira e autoritativa. Ela é a palavra de Deus, a gente vê isso, por exemplo, lá em Romanos 1, quando Paulo começa essa carta, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento, ele começa dizendo o seguinte, o evangelho que Deus prometeu através dos profetas nas escrituras. Quem prometeu esse evangelho, quem falou, foi Deus. Os profetas foram o meio pelo qual ele fez isso. Mas quem prometeu foi Deus. E a frase nas escrituras também é importante, porque quer dizer que nesse texto, o que Deus falou está contido. É o que Deus prometeu através dos profetas nas escrituras. É a palavra de Deus. É inspirada, quando a gente vê lá, por exemplo, em 2 Pedro 1, ele fala. Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. O meio da revelação é a inspiração. Deus colocou o seu Espírito em alguns homens e impeliu esses homens a escrever exatamente as palavras que Ele queria que fossem escritas. É a palavra de Deus inspirada, infalível. Em João 10,35, Jesus fala, a palavra, a escritura não pode ser quebrada, não pode ser anulada. Ela é infalível, ela é inerrante. O Salmo 111, 7 fala que todas as tuas ordenanças merecem confiança. A gente não tem que ficar desconfiado de que alguma coisa ali pode estar errada, pode não ser muito bem precisa. Não, a escritura é completamente digna de confiança. Ela é verdadeira. Quando Cristo está orando em João 17, ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, verdadeira, então ela é autoritativa. Isso quer dizer que o que ela diz é uma ordem e que não obedecer ou não crer no que ela diz, é não obedecer ou não crer em Deus, no próprio Deus. Então quando a gente vai se aproximar desse livro, a gente não se aproxima como quem lê qualquer outra coisa, mas como quem está lendo a palavra de Deus. Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Com que postura, então, a gente deve se aproximar desse livro? Tem uma postura correta, tem uma postura adequada com a qual a gente deve se aproximar dele. Olha só que interessante, lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo está falando com os crentes dessa cidade, ele fala, também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como palavra de Deus. Que atua com eficácia em vocês, os que creem. Quando eu preguei o evangelho para vocês, quando eu falei da parte de Deus como apóstolo. Eu tenho uma coisa para agradecer a Deus, que é a postura de vocês ao receber essa palavra. Não foi como se vocês estivessem recebendo palavra de qualquer pessoa, de qualquer homem. Alguma coisa que eu estivesse dizendo, mas vocês receberam isso. Receberam essa palavra como ela de fato é, como palavra de Deus. Tem uma postura correta para se receber a palavra de Deus. Não é como se a gente estivesse lendo qualquer coisa, desconfiado, com o um pé atrás, avaliando. A gente chega até esse livro para ser avaliado por ele, não para avaliar. Isso inclui reverência. Lá em Neemias 8, quando eles estão voltando do exílio, Neemias, Esdras, tantos levitas e sacerdotes estão fazendo uma reforma no meio do povo. Para reformar a cidade de Jerusalém, para reformar o templo e para levantar esse povo de onde eles estavam. distantes de Deus no exílio. E Esdras, então, nesse contexto, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar de pé para ler a escritura, mas significa uma coisa, tem um exemplo aqui. Esse povo, quando o livro de Deus foi aberto, tinha uma reverência, um respeito por essa palavra que ia ser lida, a ponto de ficar de pé para ouvir. Como sinal dessa reverência. Receber a palavra como palavra de Deus Inclui reverência, inclui também uma estima Valorizar a palavra Enxergar a palavra como tendo um grande valor A gente leu no Salmo 19 O salmista dizendo São mais desejáveis do que o ouro As tuas ordenanças Do que muito ouro puro São mais doces do que o mel Do que as gotas do favo Eu desejo essa palavra Eu valorizo é o que eu tenho de mais valioso. É a palavra de Deus. Uma forma adequada de se aproximar dessa palavra. Com reverência. Com estima. Mas também com humildade e oração. Se a gente sabe que é Deus quem abre os olhos. Para que a gente veja. O evangelho. Para que a gente veja. A glória de Deus na face de Cristo. A gente vai. Se aproximar da Escritura com uma postura, um coração, como o do salmista aqui no Salmo 119. Abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Senhor, abre os meus olhos. Eu sozinho sou cego, sou cego para a verdade do Evangelho, sou cego para a beleza do que o Senhor fala na Tua Palavra. Senhor, ao me aproximar desse livro... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Para que eu enxergue. A gente se aproxima então da Bíblia com reverência, com estima, com humildade e oração. E por fim, com contrição e temor. Em Isaías 66, o Senhor está dizendo. Olha, fui eu que, fez tudo, que eu fiz tudo isso. Fui eu que fiz tudo isso. As coisas são minhas, eu estou acima de tudo o que você conhece. E ao mesmo tempo, tem alguém para quem eu olho. Tem um tipo de homem para quem eu olho. Mas o homem para quem olharei é este. O aflito e abatido de espírito. como quando Cristo fala lá no sermão do monte, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sabem que não tem nada, quando eles chegam diante de Deus, eles chegam com as mãos completamente vazias com uma postura de quem sabe que tem que mendigar para ter alguma coisa aqueles que sabem que não tem nada para oferecer a Deus esse é aquele para quem o Senhor vai olhar ele diz, o aflito, o abatido de espírito e que Treme diante da minha palavra. Quando a gente abre esse livro, quando a gente se achega às escrituras, a gente deve se achegar. Com reverência, com estima, com humildade e oração e por fim, com contrição e temor. Considerando que a gente tem um pressuposto ao se aproximar da Escritura, que a gente tem uma postura adequada, para que a gente se aproxima dela? Qual que é o nosso propósito? No livro Disciplinas Espirituais, tem uma... Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, tem uma ilustração muito interessante, quando ele está falando dessa questão da disciplina, da absorção das Escrituras, a disciplina de se achegar e ler as escrituras, e estudar as escrituras e assim por diante, ele fala é, sobre um menino, Kevin, uma ilustração que estava aprendendo a tocar violão. E esse menino está ali numa tarde, durante a semana, com seu violãozinho e uma partitura na frente dele, ele está estudando, sei lá, ia ia ou a escala de ré, ele fica fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento. E tocando uma nota depois da outra, e está truncado, e está feio, e está chato. E ele olha pela janela e os amiguinhos dele estão lá brincando, jogando a bola de um lado para o outro. E ele queria estar tá lá. E nesse caso, nesse momento, a disciplina desse menino é servidão. Ele está ali, mas ele não queria estar tá ali. Ele está ali, ele está fazendo um negócio pesado, difícil, chato. Sei lá, porque ele foi obrigado. Mas... Naquele dia, à noite, os pais dele chegam e levam esse menino para um concerto de música. Onde eles veem um músico extremamente habilidoso, tocando seu violão. Com os dedos deslizando pelas cordas como se fosse a extensão do próprio corpo. Produzindo sons maravilhosos. Então, Kevin deseja, eu quero ser assim. E no dia seguinte, quando ele vai estudar, os amigos dele estão lá fora brincando. Ele até gostaria de estar lá fora também, mas ele toca o iaiaô, a escala de ré com toda a dedicação e com um propósito, com uma visão, com uma direção em mente. Eu quero ser igual aquele cara. Quando eu tiver passado por esse processo de disciplina e estiver lá maduro, eu vou ser que nem aquele cara. E a ideia aqui é que a gente tem um propósito ao se aproximar da Escritura. Se a gente lê, se a gente estuda com uma disciplina sem direção, sem propósito, sem um objetivo, vai ser servidão. A gente vai estar lá fazendo uma coisa porque sim. Mas se a gente se aproxima desse livro com um propósito específico em mente, então a gente vai desfrutar, na verdade, de liberdade ao se aproximar desse livro. E é isso que a gente vê aqui, qual é o propósito da gente se aproximar da Escritura? Quando a gente olha, por exemplo, para um texto como o de 2 Timóteo 3, 15 e 17, diz assim, porque desde criança, Paulo está falando para Timóteo, seu amado filho na fé, Timóteo, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Antes da gente continuar lendo o texto, tem uma coisa aqui muito interessante e muito importante. Conhecer a Escritura nos dá o que é necessário para que a gente chegue à fé no Senhor Jesus Cristo, cujo resultado final é a salvação da nossa alma. Quando a gente se aproxima da Escritura, nosso primeiro objetivo, nosso primeiro propósito deve ser. A salvação da nossa alma, mediante a fé do Senhor Jesus Cristo. E daí ele continua falando, toda a escritura é inspirada por Deus, aquilo que a gente estava falando, homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito, outra tradução disso. Para que o homem de Deus seja maduro, esteja numa posição, num lugar, tendo trilhado um caminho que o levou até a maturidade. Se por um lado o nosso propósito é, primeiro, chegar à salvação mediante a fé em Cristo, através das escrituras, tem um propósito depois disso, que é chegar à maturidade. Como aquele menino que estava tocando violão e pensava naquele músico. Eu quero ser que nem ele, por isso eu estou estudando aqui agora. A gente deve abrir esse livro e pensar. Eu quero ser como o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser piedoso como ele. Eu quero caminhar andando no Espírito, andando com o Senhor, como esse homem. É por isso que eu estou estudando, é por isso que eu estou me dedicando, me debruçando sobre esse livro agora, intensamente. É esse o meu propósito, é para isso que eu estou fazendo. Todo esse esforço. A mesma coisa é dita lá em 1 Pedro 2,2, quando Pedro está falando sobre a palavra de Deus. No final do capítulo 1, ele está falando sobre a palavra viva e permanente, em contraste com os homens que são passageiros, são efêmeros, como... A relva que murcha e logo cai a sua flor. A palavra de Deus é viva e permanente. Ela sim é eterna, é, permanece. Ele fala como crianças recém-nascidas. Desejem de coração o leite espiritual puro. Para que, por meio dele, cresçam para a salvação. A figura aqui é de um bebezinho recém-nascido. Como o do meu irmão Dani, que é Bolívia que acabou de nascer a gente deve desejar a palavra de Deus como um bebezinho deseja o alimento dele que é o leite a gente deve desejar a palavra de Deus assim como o nosso alimento todos os dias Para quê? É que por meio dele, vocês cresçam para a salvação. O propósito, como lá em 2 Timóteo, é a maturidade, é o crescimento. É que vocês não sejam, como lá em Efésios 4 fala, o propósito é que não sejam como crianças. Jogadas de um lado para o outro pelas ondas, ou pelo vento, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que vocês não sejam mais imaturos, conforme o tempo vai passando, que vocês, lendo a palavra, dominando a palavra de Deus, vocês cresçam para a salvação. Vocês se encontrem maduros, piedosos. Então, o propósito, à medida que a gente se aproxima da Escritura, é a salvação mediante a fé em Cristo. Então, a maturidade, a piedade, a santidade, o crescimento, andar com Deus, conhecer o Deus. Esses devem ser os nossos propósitos À medida que a gente se aproxima da escritura De novo Nossos pressupostos A Bíblia é a palavra de Deus Inspirada, infalível, inerrante, verdadeira E portanto autoritativa Nossa postura A postura de... Daqueles que estão recebendo Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus E portanto com reverência, com estima com humildade e oração, com contrição e temor. Nosso propósito, a salvação mediante a fé em Cristo, a salvação das nossas almas. A gente se aproxima desse livro com as mãos vazias, desejando da parte de Deus a justiça que a gente não tem. E por fim, a maturidade, a piedade, o crescimento. E aí a gente chega na parte da aula, que talvez seria o mais óbvio, o mais esperado da gente chegar nessa aula e olhar para essa parte. Quais são as formas? Como é que a gente estuda a Escritura? Essa é a pergunta que dá o título da aula. Como a gente estuda a Bíblia? E mais do que trazer um método externo, vamos olhar de novo para a Bíblia. O que ela diz sobre como a gente se aproxima dela? De que formas? A gente viu os pressupostos, viu a postura, viu o propósito, mas de que formas a gente faz isso? E a gente pode abrir lá em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35. Isso vai ser um texto que vai nos conectar de um ponto até o outro, dentro desses, dessas formas com as quais a gente lê a Escritura. Como a gente estuda, como a gente se aproxima dela. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Enuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura anuncio-lhe as boas novas de Jesus. A primeira forma com a qual a gente se aproxima desse livro, considerando obviamente que é um livro, é lendo as escrituras. A gente precisa, antes de mais nada, ler as escrituras. É o que o Eunuco estava fazendo aqui nesse texto, no versículo 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Em 32, o Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Depois Felipe pergunta para ele, o que, é que você está lendo? Você entende? Ele estava lendo. Na Apocalipse 1, Deus começa com essa afirmação. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito Porque o tempo está próximo Bendito, bem-aventurado, feliz é você se você lê as palavras desse livro Está falando especificamente de Apocalipse Mas certamente pode ser estendido para toda a escritura Feliz aquele que lê as palavras desse livro um texto muito interessante Lá em Deuteronômio 17 O Senhor está dando para Moisés Orientações quando o povo não tinha Rei nenhum ainda, para quando o povo Tivesse um rei estabelecido Sobre eles Como é que esse rei deveria ser? Como é que ele deveria agir? E uma das orientações é Extremamente interessante Quando subir ao trono do seu reino Mandará fazer num rolo Para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo. E terá de lê-la todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus. E a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Primeiro, observem que o propósito é o mesmo que a gente estava falando. É para que a gente aprenda a temer o Senhor. Mas olha só a forma com a qual ele está mandando que esse rei fizesse isso, ele vai ter que ler, é uma ordem, é uma regra, é uma lei da parte de Deus imposta para que esse homem que está na posição de encarregado por todo o povo, na posição de liderança diante de todo esse povo, ele deve ser o exemplo para o que todo o povo deveria ser, deveria fazer. Esse homem, ele não é que ele pode, não é que é bom, ele tem que carregar consigo uma cópia dessa lei. E ele tem que ler essa lei, ler a palavra de Deus todos os dias. Não é um dia que ele sente que está com vontade, nossa, estou com vontade de buscar Deus hoje, estou ah, sentindo uma coisa aqui, vou lá, eu vou ler um pouquinho. Não, não, não. É um compromisso. Ele devia ler essa palavra todos os dias. Uma pesquisa, de um grupo de pesquisa que chama Barna. Diz que diz, menos de 18% de todos aqueles que professam serem cristãos nascidos de novo. Menos de 18% leem a, a Bíblia todos os dias. Não é o que foi dito sobre eles, é o que eles responderam às pesquisas. Menos de 18% daqueles que se dizem cristãos nascidos de novo, leem a Bíblia todos os dias. Pior do que isso, 23% responderam daqueles que professam serem cristãos nascidos de novo, que nunca leem a Escritura. Não é que não leem todos os dias, eles nunca leem a Bíblia. 23%. Isso precisa ser um compromisso para a gente. Precisa ser uma prioridade. Antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra tarefa, compromisso, atividade. Esse deve ser o nosso compromisso. O objetivo... De temer ao Senhor. A gente deve carregar esse livro com a gente e ler esse livro todos os dias. A gente precisa separar um tempo para isso. Precisa ser uma coisa estabelecida, decidida. Você não vai fazer isso por qualquer impulso natural, todo dia, sem querer. Acabou fazendo, não, não. Para que você faça isso, você precisa ter decidido fazer isso. Para te ajudar com isso, você pode correr atrás de algum plano de leitura. Tem planos de leituras anuais que você pode pegar e ler a Bíblia inteira em um período de um ano. E daí você tem uma tabelinha lá com os dias do ano. Janeiro, dia 1 ler Gênesis de 1 a 3 ou de 1 a 4. Talvez tenha um plano de leitura. Você não vai ler a Bíblia na sequência pode ler em ordem cronológica E Daí você vai ler e vai ter o que você deveria ler todos os dias Tem alguns que você pode ler O Antigo Testamento Um Salmo e um Provérbio E uma parte do Novo Testamento ah, Então você tem contato com As diferentes partes da Escritura Todos os dias Você vai lá e está escrito Leia esse trecho de Gênesis Esse trecho de Salmos, de Provérbios Então leia esse trecho de Mateus Leia você vai lá e você lê todos os dias. Não precisa ser necessariamente seguindo um plano, mas pega a sua Bíblia, lê, lê. Começa a ler na sequência. Talvez em Gênesis, talvez em Mateus, no Novo Testamento. Começa a ler. Lê todos os dias. Vai lendo na sequência. No dia seguinte você pega, de onde você parou. Quando você termina um livro, você começa o próximo. Lê. Se é o nosso alimento, como Pedro fala lá em 1 Pedro 2. Se é como um leite espiritual puro que a gente deve desejar. Vai nos nutrir. Então, lê esse livro todos os dias. Como o que você precisa comer todos os dias. Além disso, quando a gente continua nesse texto de Atos, a gente vê o seguinte. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 30. Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. O Senhor entende o que está lendo? O eunuco perguntou a Filipe. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Tem uma questão importante aqui, que é que a gente não deve ler com o cérebro desligado. A gente não deve ler, não importando muito o que está que dizendo, como se fosse, sei lá, um trecho de uma poesia qualquer, um negócio para te inspirar, uma frase bonita, e daí você sai de lá e fala assim, nossa, que legal, não entendi nada, mas, tô... mas eu li. Felipe pergunta, você entende o que você está lendo? E olha só o que o Anuco responde. Eu estou tentando, eu estou tentando entender. Tem uma pergunta aqui. Por favor, me fala uma coisa. De quem é que o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo? Ele está falando de um outro? De quem é que o profeta está falando? Eu estou tentando entender. Isso aqui importa. Não é o que, que significa isso aqui para mim. Não é o que, que eu achei que tem a ver aqui. Não, ele está falando... De quem que o profeta está falando? Qual que era o propósito do autor, de quem escreveu esse livro? O que que ele queria comunicar quando ele escreveu? Ele está falando de si mesmo, ele está falando de um outro. Sobre quem que é? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele tem um trecho maravilhoso sobre a escritura. Que fala que os profetas examinaram examinavam as escrituras para saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. Quando falou sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. E eles examinavam a escritura, e eles mesmos se debruçavam sobre a escritura, estudavam tentando saber o tempo e as circunstâncias. Isso aqui importa. Importa sobre quem? Importa entender. Importa o tempo e as circunstâncias. Não é... Um biscoitinho da sorte de um restaurante chinês que você pode ir. Não é como alguns grupos de estudo bíblico, onde as pessoas se reúnem em volta de um livro da Bíblia. Abrem, leem uma passagem e a pessoa que está dirigindo pergunta, o que é que esse, esse versículo significa para você? E daí vai seguindo a roda. Cada um falando uma bobagem maior do que a outra. Ninguém sabe o que o texto quer dizer. Mas é um estudo bíblico. Importa sobre quem era, importa quem está falando, para quem está falando, o que está falando, quando, importa onde a pessoa estava, importa o porquê está escrevendo, ou seja, o que aconteceu que leva essa pessoa a escrever, importa o para que está escrevendo, qual que é o objetivo dessa pessoa ao escrever o que está escrevendo, importa o como está escrevendo, qual é o tom, isso tudo importa. Quando a gente se aproxima da escritura, a gente deve se aproximar para estudar, para entender, interpretando, não como se fosse qualquer coisa que a gente está lendo, porque sim. Olha o exemplo de Esdras, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele tinha decidido, era uma firme decisão. Uma coisa que ele estabeleceu para si mesmo. Eu vou fazer isso. Eu vou estudar a lei do Senhor. Eu vou me debruçar sobre esse livro. Eu vou me dedicar a aprender, a entender o que esse livro está falando. Para isso a gente precisa considerar essas perguntas que a gente estava fazendo. Quem? Onde? Como? Quando? Por quê? Para quem? Por quê? Para quê? Mas a gente deve considerar também. Qual que é o contexto imediato, então? Se eu estou lendo um versículo, estou tentando entender aquele versículo, eu devo considerar o parágrafo no qual ele está inserido? Oh, isso aqui me dá informações importantes, ele está nessa sequência de pensamento. E daí eu pego o capítulo inteiro, a carta inteira, o livro inteiro, para entender aquele versículo. De onde ele está saindo, para onde ele está indo, por que, que ele está falando essas coisas, por que, que naquele momento, naquele trecho, ele fala isso especificamente? Eu considero, então, o contexto imediato, o contexto maior, eu devo considerar o contexto histórico, cultural. Ah, quem que está escrevendo? Em que época? Em que região? Por quê? Porque talvez tenha uma expressão que esse cara vai usar que seja comum para aquela época, para aquele povo, e que significa uma coisa muito clara para eles. E quem está lendo ia entender exatamente X quando lesse aquela expressão. Por Por quê? Qual é, que é o contexto histórico? O que está que acontecendo ali nesse texto? Qual que é o gênero literário? Eu devo considerar isso. Se eu estou lendo um, um relato histórico, vai ser diferente de quando eu leio... Só um minutinho que eu já libero vocês para o intervalo quando eu terminar esse ponto. Se eu estou lendo um relato histórico como um dos evangelhos, vai ser um pouco diferente da interpretação do que se eu estiver lendo uma carta. Então, se eu estou lendo... Segundo a crônicas, a interpretação é diferente do que se eu estou lendo Romanos. O jeito de me aproximar desse texto é diferente. Se eu estou lendo um documento legislativo como Levítico, vai ser diferente da forma como eu interpreto uma poesia como Salmos. Qual que é o tipo de texto que eu estou lendo? É uma carta? É uma poesia? É uma narrativa histórica? Enfim, todas essas coisas devem ser consideradas. A gente tem um exemplo de Esdras aqui, que estudou a palavra de Deus. A gente tem os berianos. Quando Paulo prega o evangelho para esses crentes, esses homens que passaram a ser crentes, eles eram judeus, eles conheciam as escrituras. Eles escutam e eles não aceitam de qualquer jeito. Os berianos, eles eram mais nobres do que os Tessalonicenses pois receberam a mensagem com grande interesse, só que, olha só, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eles estavam ouvindo a pregação, entendendo, e daí eles não aceitavam, porque sim, porque o cara está falando. Eles pegavam o texto e iam conferir nas escrituras. É assim mesmo? É desse jeito. E olha a palavra, eles estavam examinando essa análise cuidadosa, esse se debruçar sobre o texto. E de verdade tentar entender, examinar. Talvez como um médico examina um paciente. Todos os dias. De novo. Todos os dias. Muitas formas de estudar, B. a gente pode, talvez, com anotações relativamente simples, você pode pegar naquela sua leitura que você estava fazendo e com um lápis do lado você começa a escrever, grifar o que é importante. Quando você entende um conceito, você talvez escreve uma paráfrase dele resumida do lado daquele parágrafo. Fala assim, ah, esse texto aqui está dizendo isso daqui. Aí você pega e faz uma relação, olha só, esse trecho aqui tem a ver com esse, puxa, faz uma certa, começa a fazer conexões, você lembra de um versículo que diz uma coisa que tem a ver, você pega e escreve aquele versículo do lado, você começa a fazer uma relação entre o texto, se tem uma dúvida que você tem, você escreve aquilo ali para pesquisar mais a fundo. Você pode fazer isso no formato de mapa mental, pegar uma dessas folhas A3 aqui, maiores, e talvez reescrever o texto no formato de um mapa mental, pega e escreve um pedacinho de um versículo ali, e você pega e escreve todas as relações, tudo aquilo que você está entendendo, quais são os outros versículos que têm a ver com isso, quais são os outros conceitos. Onde você encontra um trecho paralelo que diz uma coisa muito semelhante. Daí você pega, e escreve o próximo pedacinho e faz todas as relações. entre nessa parte, no final, você vai ter um, um bloquinho aqui sobre um, um livro inteiro da Bíblia, onde você tem isso no formato de mapa mental. Você teve as conexões, os entendimentos a respeito o que esse texto está dizendo, Se chega numa passagem de difícil interpretação, você estudou, você viu quais são as possíveis interpretações desse texto, você pensou, fez as conexões com as outras partes e decidiu, eu acho que isso daqui é o que o autor está falando. Aí você escreve lá, você tem tudo ali anotado, é um estudo. Além de estudar um livro, você pode estudar a vida de um personagem, pode pegar e seguir tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Pedro, você anota em todos os evangelhos do que você está vendo o que acontece, as interações dele com Cristo, do que ele fazia antes, do que ele fez depois. E daí, quando você chegar na carta de Pedro, você vai entender uma coisa muito interessante. Algumas das coisas que ele está falando ali tem relação direta com as coisas que aconteceram na vida dele e que ele ouviu de Cristo. Ou talvez até João. As coisas que aconteceram com Pedro e que João narra no evangelho dele. Você chega lá na carta de João e está falando uma coisa que tem tudo a ver com o que estava acontecendo ali. Ah, que interessante. É um estudo de personagem. Você está seguindo a vida de uma pessoa sobre a qual a escritura fala. Pode fazer um estudo de palavra. Você pega uma palavra ali específica e procura no dicionário do grego, do hebraico. O que aquela palavra significa? Talvez você pode pegar um daqueles aplicativos que fazem isso, em aquele olive tree lá e outros tantos semelhantes. Que você pode clicar numa palavra, ver o texto em paralelo no grego, qual que é aquela palavra. Você clica, aparece ela em grego ali ou em hebraico e daí qual é a definição, quais são os possíveis usos dela, em que contexto, você pode clicar e ler outros versículos, que aquela mesma palavra ali está inserida, e você está entendendo um conceito, o que aquela palavra quer dizer, o que aquele conceito da escritura está falando, em que lugares é usado de forma diferente, quais são as nuances dessa palavra, você tem um entendimento mais profundo então daquele vocabulário. Por fim, você pode fazer um estudo tópico, que é o que a gente está fazendo nessa aula, a gente está falando como estudar a escritura, esse é o nosso tema. E a gente está indo por toda a Bíblia e vendo tantos versículos que falam sobre esse assunto, entendendo, procurando entender sim cada um individualmente, com a interpretação do contexto e assim por diante. E daí juntando o que cada um desses versículos fala, e a gente está falando, ah, esse tema nosso, como estudar as escrituras, qual que é o propósito, qual que é a postura, qual que é os, quais são os pressupostos, quais são as formas. A gente está dividindo isso em categorias, pensando, tendo um entendimento sistemático daquele tema. Enfim, tem muitas formas de estudar as escrituras. Esse é um nível onde a gente precisa entender. A gente precisa buscar um entendimento, a compreensão daquilo que a gente está lendo. É isso, de todas essas formas. Beleza, vou dar uma recapitulada enquanto o pessoal vai voltando. É, a gente está falando, então, sobre como estudar a Bíblia. A gente olhou no começo da aula para os pressupostos, certo? Quais são os pressupostos? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante, verdadeira e autoritativa. A gente olhou para a postura com a qual a gente deve se aproximar desse livro, portanto como quem recebe a própria palavra de Deus e não a palavra de homens, isso inclui reverência, estima, humildade, oração, contrição e temor. E a gente começou a falar do propósito. Como é que a gente se aproxima desse livro? Com que propósito? Com a intenção de atingir, de alcançar o quê? E a gente falou sobre o propósito primeiro da salvação da nossa alma mediante a fé, o Senhor Jesus Cristo e então o propósito de alcançar a maturidade, a piedade, o crescimento, a santidade, conhecer a Deus e caminhar com Ele. E, por fim, a gente começou a falar das formas. Como é que a gente pode fazer? Quais, quais são as diferentes formas com as quais a gente pode fazer isso? Como a gente pode e deve estudar a Escritura? E a gente falou primeiro, obviamente, de ler a escritura, certo? Antes de mais nada, considerando que é um livro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler. E a gente falou principalmente sobre o compromisso de ler esse livro todos os dias. Ter um hábito mesmo incrustado na gente de fazer isso todos os dias com o fim de temer o Senhor. A gente falou sobre a importância de estudar esse livro, de ler para entender. Não como quem lê qualquer coisa, mas ler... A entender, considerando sobre quem que é isso. Quem está escrevendo, para quem está escrevendo, por quê, como, o que e assim por diante. Considerando o contexto, considerando o gênero literário e todas essas coisas. Os tipos de estudo que a gente pode fazer. De livro, de personagem, de palavra, vocabulário. É, e estudos tópicos também, como dessa aula. E agora a gente continua. Então, se essas duas formas que a gente estava vendo, a primeira é ler, a segunda é ler, estudando, interpretando, a terceira é ouvir. E quando a gente fala de ouvir, a gente está falando não só literalmente de ouvir a palavra, a Bíblia sendo lida, o que também é verdade, por exemplo, lá em é, 2 Timóteo, Paulo orienta, ou em 1 Timóteo 4,13. Paulo fala para Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura. Quer dizer que tem um momento em que o povo deveria estar ouvindo, literalmente só ouvindo, aquilo que a Bíblia está falando, diretamente. Mas quando a gente vai para um texto, por exemplo, como esse aqui de Romanos 10, 17, bem famoso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E a gente considera o contexto ali, os versículos anteriores, no versículo 15 ele diz: Como ouvirão se não há quem pregue. Então, quando ele está falando que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, ele está falando da palavra, especificamente da palavra pregada, a palavra ensinada. A gente deve se aproximar da escritura lendo, estudando por nós mesmos, mas também tem um valor incrível em ouvir a palavra ensinada, pregada, sentar debaixo do ensino, é o que vocês estão fazendo agora, é o que a gente faz quando a gente vai no culto ali em cima. O Fernando está expondo as escrituras para a gente. Ele está lendo o texto, interpretando explicando exatamente isso que a gente está fazendo, sentando debaixo da palavra pregada, o ensino das escrituras. Isso é extremamente valioso. Lá em Atos 8, que a gente estava acompanhando a sequência, o Eunuco está lendo as escrituras, está lendo o profeta Isaías, ele está fazendo considerações sobre o texto, ele mesmo está dizendo: Olha, sobre quem será que ele está falando? Ele está falando dele mesmo? Ele está falando de um outro? O que, que ele está falando nesse texto? Ele está lendo e relendo, provavelmente. E aí Felipe chega para ele e pergunta: Você entende o que você está lendo? E ele responde: Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. E no versículo 8, no, no versículo 35. Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ele estava lendo, ele estava estudando, ele estava interessado a entender aquilo que ele estava lendo, mas chegou num ponto onde ele precisou de ajuda. Você pode me explicar o que, que esse texto está falando? Eu estou tentando entender, mas eu não estou conseguindo. Será que você pode me ajudar a entender? Você pode me ensinar? Você pode me explicar? Eu faço uma pergunta específica para você sobre quem que ele está falando. Você me responde isso. E Então, Felipe pega e ensina e explica, interpreta o texto com ele, a partir daquela passagem da Escritura, começando com ela e depois indo para outras. Ele expôs, ele anunciou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para esse eunuco. Que na sequência do texto a gente não leu, mas ele vem a crer no Senhor, ele é batizado. Tem um valor incrível em sentar debaixo do ensino da palavra. Para ouvir a palavra pregada. Lá em Efésios 4. Paulo fala sobre como Deus estabeleceu. Uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para esse propósito da maturidade, da forma como a gente deve ser preparado, como povo de Deus, inclui que Deus estabeleceu pastores e mestres, Ele estabeleceu pessoas, especificamente capacitadas por ele para ensinar a palavra. Lá em Neemias 8, naquela sequência do que a gente estava lendo quando Esdras abriu o livro e o povo se pôs de pé, os levitas e os sacerdotes passam a fazer uma coisa consistentemente, que é, eles estavam fazendo isso daqui, eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Que valor. Que. Preciosidade. É sentar debaixo do ensino da palavra. De alguém que está fielmente. Interpretando. Explicando. A escritura. A lei de Deus. Para que a gente entenda. O Spurgeon, numa pregação sobre isso, sobre como ler a escritura, ele fala uma frase muito interessante. Ele está falando sobre alguém que tem uma postura de que não quer ouvir o que ninguém mais diga. Quando essa pessoa vai falar alguma coisa da Bíblia, ela tem o orgulho de falar assim, eu não ouvi isso aqui de ninguém não, eu mesmo estou falando do que eu li da Bíblia, sozinho. Como se isso fosse... Muito, muito valioso a pessoa não querer escutar o que os outros falam sobre o que a Bíblia está dizendo. E ele diz que esse homem é como se alguém estivesse dizendo, eu não aceitarei nenhuma luz, a não ser a que entre pela fresta da minha própria porta, no meu próprio quarto. Eu prefiro o escuro a ver pela lâmpada do meu irmão. Que a gente não seja assim. Que valor tem? Que valor que tem? Em ser ensinado, em aprender com o outro. E a gente deve fazer isso como a gente viu, como os berianos. Conferindo, examinando as escrituras para ver se tudo é mesmo assim. Mas que valor tem em ser ensinado? Então, uma vez que você lê o texto, uma vez que você tem o hábito de ler o texto diariamente, e você faz isso de uma forma talvez meio panorâmica, como atravessar um lago com um barco a motor. Você para para estudar um texto específico. Você se para esse barquinho, coloca o seu equipamento de mergulho ali, e entra e vê, vê como que a luz entra pela superfície da água, como ela reflete nas escamas dos peixes, quais são as cores dos corais. Você está estudando, analisando aquele lugar com muito mais cuidado e detalhe. Se assim, na leitura a gente tem amplitude de vista, no estudo a gente tem profundidade, mas tem um valor extremamente interessante em aprender com os outros. Em ver o que que... Em todo esse tempo da igreja, homens santos, homens dedicados a Deus, piedosos, falaram sobre Deus e sobre a Escritura. Que valor em ler livros cristãos, bons livros cristãos, que nos ajuda a enxergar alguns assuntos da Escritura. Que valor em ler. Caras como John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Goldie Balcom, Steve Lawson, Sproul. Aqui em português, ouve pregação. Ouçam desses caras, ouçam. Tem as pregações do Fernando. Estão gravadas no site da igreja. Pega lá a série de 1 João, a série de 1 Pedro, escuta tudo numa sequência. Consegue salvar tudo no seu celular e colocar no ouvido e ir escutando. Quando você está indo para o trabalho, dirigindo, quando você está fazendo alguma outra coisa, lavando a louça, alguma atividade que você consegue fazer paralela ao pensamento linear aqui. Você escuta, você fica ouvindo. Você fica enchendo a cabeça da palavra de Deus, sendo ensinada, sendo pregada, sendo ensinada, sendo. É, explicada e interpretada para você. Isso é extremamente importante e valioso. E a gente tem acesso de uma forma a isso. Hoje que... Há algum tempo atrás não era possível. Se tem esses, esses aparelhos que ficam com a gente o tempo inteiro, se eles oferecem grandes riscos para a nossa alma eles também têm um grande benefício, um potencial de nos abençoar. Se você pegar e usar isso para encher a sua cabeça da palavra de Deus, em vez de bobagem, em vez de ficar o dia inteiro na rede social, em vez de ficar ouvindo qualquer bobeira, fica escutando a palavra de Deus sendo ensinada, sendo pregada. Pega homens fiéis que ensinaram a palavra de Deus e ouça, leia, em valor, em ouvir a palavra de Deus sendo pregada então as formas com as quais a gente está falando até agora, ler estudar, ouvir a palavra pregada especificamente e meditar quando a gente fala de meditação talvez o que venha à mente na nossa cultura, na nossa época seja uma coisa meio mística budista, oriental, yoga, sei lá, desvaziar de a mente, né? Fica lá naquela posiçãozinha de perninha cruzada, dedinho assim, respira fundo, solta, esvazia sua mente, tem nada a ver com isso, tá bom? Meditar na palavra de Deus é encher a mente, não esvaziar, encher a mente com a palavra de Deus, Encha a sua mente com a palavra de Deus, isso que você leu, isso que você estudou, interpretou, entendeu. Isso que você ouviu sendo pregado e anunciado pelos homens fiéis. Que ensinam a palavra de Deus. Medite nisso. Pense nisso. Pense nisso o tempo inteiro. Quando você acorda, esteja pensando nessas coisas. Quando você vai dormir, esteja pensando nessas coisas durante o seu dia. Esteja pensando nessas coisas. Medite na palavra de Deus. É o pensamento profundo nas verdades de Deus. É o refletir as coisas de Deus. Esse foi o ponto em que se a gente quisesse ter uma aula só lendo um versículo atrás do outro sobre isso aqui, só lendo, sem explicar nada, a gente ia ter fácil algumas aulas aí, só lendo um versículo depois do outro, como a Bíblia fala de meditar na palavra de Deus. Meditar, meditar, pensar, refletir. É encher a nossa cabeça com a palavra de Deus. Salmo 119, de novo, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro eu estou pensando nessa palavra, eu estou lembrando o que ela diz, eu estou pensando nas implicações do que essa palavra diz, eu estou pensando nas aplicações do que ela diz na minha vida especificamente, eu estou pensando na beleza de Deus, na beleza de Cristo, na dimensão do amor de Deus, das coisas que Ele fez. Eu estou pensando na beleza dos caminhos da santidade. Eu estou pensando no meu próprio mal, na minha própria condição, na minha própria necessidade de Deus. O dia inteiro eu medito na Tua Palavra, Senhor. Eu amo a Tua lei. Ah, em Josué 1.8, o Senhor está falando para Josué, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Fica pensando nisso o dia inteiro. De novo, preciso dizer que se você quer meditar na palavra o dia inteiro, você precisa ter lido, você precisa ter estudado, você precisa ter ouvido. Não tem como você meditar, pensar profundamente a respeito daquilo que você não leu, não viu, não ouviu. Mas uma vez que você leu, uma vez que você estudou, uma vez que você ouviu e aprendeu, pense, 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 reflita. Mergulhe nessas verdades. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito é para isso, o propósito de novo é o temor do Senhor, é a piedade é primeiro a salvação da nossa alma mediante a fé em Cristo, então cumprir fielmente tudo o que nele está escrito amadurecer, caminhar com o Senhor conhecer a Deus e obedecer a Ele Salmo 1 bem-aventurado feliz, feliz é o homem não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Fica pensando na palavra de Deus o dia inteiro. O prazer dele está nessa lei. Esse cara é feliz. Esse sim é feliz. Ler, estudar, ouvir, meditar e memorizar. Talvez um menos comum, uma forma menos comum de estudar as escrituras. Memorizar. Na aula do Salmo 119, o Ricardo falou de como o Salmo 119 foi composto num acróstico para facilitar a memorização desse Salmo. Ele foi feito para isso, foi feito para ser memorizado. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Que valor, que valor em ter essa palavra no coração, guardada? Guardei no coração a tua palavra. Para não pecar contra Ti. De novo, com o propósito, com o objetivo da santidade, da piedade, da maturidade. Com o objetivo de obedecer, temer a Deus e conhecer a Ele. Com esse objetivo, eu guardei no coração a Tua Palavra, Senhor. Eu li, eu estudei, eu ouvi o ensino dessa Palavra. Então, eu memorizei. Eu aprendi de cor. De coração. Eu guardei no meu coração essa palavra. Como Jesus faz lá em Mateus 4. Quando Satanás, Satanás chega para tentar Cristo. E para cada uma das tentações Cristo responde. Ah, eu acho que talvez seja melhor não fazer isso. que eu ouvi alguma coisa na Bíblia falava para não fazer isso. Não, não. Ele responde com toda clareza e firmeza. Está escrito. E daí ele cita. Ele sabe o que está escrito. Ele sabe está na ponta da língua, está no coração guardado, está no coração guardado com o fim, com o propósito de temer e obedecer a Deus. Está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, esse aqui é o meu pão, é, é isso aqui que me faz viver, é a palavra de Deus. Está escrito. É o que Pedro faz quando ele se levanta lá em Atos 2 e começa a pregar, ele começa a citar um monte de texto do Antigo Testamento, foi isso aqui que os profetas falaram, é isso aqui que está acontecendo agora. Está escrito. Provérbios 22, 17 a 19. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Está guardado no coração. E, portanto, está na ponta da língua. A situação aqui aconteceu. É isso que a palavra de Deus diz. Começou a juntar uma rodinha aqui. E eles estão falando mal daquela pessoa. Você sabe que é verdade, é verdade, que a pessoa fez isso mesmo. Mas vem para você. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros, a fim de que conceda graça aos que ouvem. Você corta, você muda o assunto, você fala bem da pessoa. Você sai daquela roda. Talvez você exorte fale, gente, para de falar isso. Você está passando num um lugar... Você vê uma pessoa passando mal vestida, provocante, o seu próprio coração mal, inclinado para a imoralidade, para a passívia, para a cobiça. Você lembra de Jó dizendo, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois que recompensa a um homem de receber do seu Criador. Memorizar a escritura. Não é uma questão de memória. Uma boa memória. Quase qualquer pessoa, para quem você pergunte, ah sua memória é boa? Nossa, minha memória é horrível, eu não lembro nada. Para! Todo mundo tem a memória do mesmo jeito. Pode ser que tenha alguém que tenha mais facilidade, outro que tenha menos, mas não é uma questão de quão boa sua memória é, é uma questão de motivação. Você quer... Você se empenha, você se dedica para decorar a escritura, para memorizar, para ter a palavra de Deus guardada no íntimo do seu coração, ter na ponta da língua a espada do Espírito, não é? A palavra de Deus tenha a sua espada com você. Como? Como que se memoriza? Ah, tem alguns textos que, lendo muitas vezes, durante a sua vida, você vai acabar memorizando. Agora, como é que você faz isso intencionalmente? Não é tão difícil. Pega um papelzinho, escreve o um versículo que você está tentando lembrar. Colossenses 3, 2, cola Cola no seu computador, cola na sua parede, cola em algum lugar. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Repete para você. Toda vez que você passa, você lê, tem a mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 2. Daqui a pouco está dentro da sua cabeça. Mais do que isso, decora passagens maiores, trechos maiores. Como? Repetição. Você pega, lê um versículo, lê umas dez vezes o mesmo versículo. Aí você começa a ler. Ou, ou, ou a tentar falar sem ler o versículo tampando, quando você consegue repetir, se você perde uma palavra ou outra, você volta e lê a palavra vê onde você estava, tá, fica repetindo, repetindo daqui a pouco você consegue repetir esse versículo algumas vezes sem ler quando você conseguiu repetir sem ler repete para você, repete umas dez vezes daí você pega e repete talvez colocando a ênfase em cada palavra aí você repete mantenham a mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas mantenham a mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Mantenham a mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Mantenham a mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Mantenham a mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. E assim por diante. Daqui a pouco você tem cada palavra ali com uma ênfase. E você está com aquele texto guardado no seu coração. Simples, por meio da repetição. Quem sabe você termina aquele versículo e você lê o próximo. Daí você repete esse que você aprendeu e você lê o próximo. Então você começa a ler 1 João, você faz isso para esse primeiro versículo de 1 João, e você fala, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. E você vai embora. Você repete até onde você sabe. Você lê o próximo. Lê dez vezes. Repete sem ler. Repete com ênfase em cada palavra. Depois você recita tudo de novo. Memorizar não é meditar, mas é uma das melhores formas de meditar. Quase impossível quase impossível você memorizar um texto da Escritura e não. Ter pensamentos profundos a respeito do que esse texto está dizendo conforme você decora. Às vezes mais do que na parte em que você está repetindo aquele versículo para decorar, quando você pega e repete um trecho inteiro. Você pega a linha de pensamento, por que, que o autor está falando aquilo? Você pega a linha, você entende quase que o tom com o que ele está falando. Que benefício em fazer isso. Guardar a palavra no íntimo do coração, ter na ponta da língua. Talvez depois de um tempo, você esqueça aquele trecho grande que você decorou. Você não consiga falar ele tão grande, daquela mesma forma como você sabia, porque você está ocupado decorando o outro. Que bom, que bom, tudo bem, tudo bem. propósito não é ter os textos decorados para depois chegar e falar bonito na frente dos outros. É a piedade. Como é que a gente estuda a escritura? Como é que a gente se aproxima desse livro? A gente se aproxima desse livro com um pressuposto muito claro, a gente não se aproxima dele como quem está lendo qualquer coisa, a gente se aproxima dele sabendo
1: que ele afirma sobre
0: ele mesmo o tempo todo. Eu sou a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, verdadeira e autoritativa. Você se aproxima desse livro, portanto, com uma postura adequada, uma postura como de alguém que está entrando em contato com a palavra de Deus e não com a palavra de homens. Uma postura de reverência, de estima, de humildade, de oração, de contrição e temor. Você se aproxima dessa palavra com um propósito muito específico em mente. Não é por curiosidade, não é para obter informações. Não é para ser visto como piedoso, visto como culto. É primeiro a salvação da nossa alma mediante a fé do Senhor Jesus Cristo então para maturidade para crescer para chegar à piedade conhecer o próprio Deus e caminhar com Ele por fim a gente estuda a palavra com esse pressuposto com essa postura com esse propósito e dessas formas Lendo a palavra de Deus. Uma dedicação, um esforço específico, intenso. Uma decisão de fazer isso consistentemente, regularmente, diariamente. um estudo da palavra, lendo para entender, interpretando. Com esforço, com dedicação, examinando as escrituras, uma análise dedicada. ouvindo a palavra pregada, lendo comentários bíblicos, lendo textos bíblicos, livros, ouvindo pregações. Um dos momentos, um dos meses mais interessantes da minha vida, de um crescimento mais íngreme foi numa época que eu e o Dani começamos a ir de ônibus para a escola. E todo dia, na hora que eu estava acordando, eu colocava uma pregação do John MacArthur para escutar na orelha. E na hora que eu estava chegando na sala, ele estava orando para terminar. Ouçam a palavra de Deus. Aprendam. Meditar na palavra. Pensa nisso profundamente. Memoriza a palavra, aprenda, aprenda o que a palavra diz, tem na ponta da língua, guarde no coração. E por fim, conforme a gente se aproxima do final da aula, cuidado. Aí Mateus 19, 4, o Senhor fala... Para os fariseus e para os mestres da lei Vocês não leram? Vocês não leram? Que no princípio o Criador Os fez homem e mulher Vocês não leram? E daí, numa leitura inicial Talvez a gente pode pensar Ah, ele está falando Ele está exortando esses fariseus e esses mestres da lei Porque eles não liam a Bíblia Ele está falando Vocês têm que ler todo dia a Bíblia Se esforce, é isso esses caras, talvez nos dias deles, fossem os que mais liam a Bíblia. Eles tinham lido, estudado, ouvido, eles se esforçavam para aplicar. O senhor fala que eles davam um dízimo do cominho e da hortelã. Eles memorizavam aquele texto, meditavam. Eles tinham, talvez, esse texto que Cristo vai citar na ponta da língua. Mas o Senhor está falando para eles, vocês não leram? Vocês leram? Mas vocês não entenderam nada. O coração de vocês está longe. Vocês levam a palavra com vocês, sim, como garras para atacar os outros. Vocês têm os textos na cabeça, sim, mas vocês usam para rejeitar a própria verdade que está aqui na frente de vocês. Vocês usam para colocar peso em cima dos outros. Vocês não usam um dedinho para ajudar. O outro a se levantar. Cuidado. Conforme você começa a ler a escritura, a estudar, a ouvir, a meditar, a memorizar, cuidado. A não achar que você tem alguma coisa em você mesmo. Em outro trecho, Cristo vira para eles e fala, vocês estudam cuidadosamente as escrituras. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E, olha só, é verdade. As escrituras. A gente viu Paulo falando para Timóteo. As escrituras são capazes de te tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque vocês acham que nela vocês têm a vida eterna. E é verdade, mas olha só, as escrituras testemunham a meu respeito. É sobre mim, é sobre mim e vocês não querem vir a mim para terem vida. Conforme vocês leem e leiam, conforme vocês estudam, estudem, ouçam, meditem, memorizem, conforme vocês fazem isso. Cuidado, façam isso com os olhos do Senhor Jesus Cristo, façam isso olhando para o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus. sua palavra é muito clara. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina. Nos ensina a respeito do que ela mesmo é. Nos ensina como a gente deve se aproximar dela, os pressupostos, a postura, o propósito, até as formas. Senhor, nos ajuda a valorizar a Tua Palavra a ponto de fazer essas coisas, com toda a nossa dedicação, com o nosso esforço, valorizando mais do que o ouro, mais do que o mel. Nos ilumina com o Teu Espírito, porque se o Senhor não fizer isso, todo esse esforço não vale de nada. E por fim, Senhor, Deus concede que conforme a gente lê, conforme a gente estuda, a gente ouve, a gente medita, a gente memoriza, o Senhor abra os nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei. E o Senhor, como o Senhor disse, haja luz, diga, haja luz e brilhe a tua luz no nosso coração para que a gente veja a glória do Senhor na face de Cristo nos ensina a viver a palavra de Cristo habitando ricamente em nós ensinando e instruindo uns aos outros com toda a sabedoria nos ensina nos ajuda a ensinar os nossos filhos a Tua Palavra. Nos transforma, nos edifica, Senhor, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Rei. Amém.